0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy estaremos estudiando un tema acerca del Día de los Muertos. ¿Qué dice la Escritura? ¿A dónde van? ¿Existe el cielo? ¿Hay un purgatorio? ¿Qué pasa con los niños que no son bautizados? Estas y otras más preguntas serán contestadas en este estudio. Le invito a que me acompañe en este estudio del Día de los Muertos. Continuamos con la segunda parte. Pero bueno, ahí da otra palabra eh, con respecto a los muertos. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Los que ya están allá pueden regresar? ¿No pueden regresar? Que es algo que nos hemos preguntado. ¿Pueden los muertos regresar del más allá? Ahora en estos días, lo que se cree en estos días es que la, la conjunción de los planetas hace que esa separación entre los vivos y los muertos sea tan delgadita que se puede, abre una separación y entonces los muertos pueden regresar a esta tierra. Y así se creía desde la antigüedad, desde antes del cristianismo se creía eso. Ahí lo siguen creyendo algunas religiones paganas. Por esa razón el día, este día que va y se les visita a los muertos porque creen que regresan ese día, porque es cuando está el, esa separación, esa cortina que separa el mundo espiritual del mundo de los, de los fí físicos, de los vivos, es tan delgada que los muertos pueden regresar a su lugar de origen. Por esa razón vemos que hay como tradición esas cruces en los caminos, porque se creía desde los primeros siglos, se creía que donde moría esa persona ahí regresaba al siguiente año en los, en los momentos en que esa, esa, esa cortina que separa se, se hacía tan delgadita que los muertos regresaban a su lugar de origen. Y por eso ponían la cruz, para saber que ahí es donde iba a regresar, para poder ir y atenderlo, y llevarle su comida, llevarle sus cosas y pasar una noche con él en compañía. Eh, realmente la gente creía que regresaba a los muertos. Y la gente ahora con toda esta propaganda del, del altar de muertos y el culto a los muertos en México, hay cada vez más gente que, que ha creído que los muertos regresan. Y no se diga más ahora con esta revoltura de la película de Coco que se hizo famosísima mundialmente. Digo, le ha traído presencia a México en todo el mundo por la película de Coco donde este niño viaja al Mictlán al lugar de los muertos porque ese día es cuando... Oh, si sí, los muertos pueden regresar a, a, a ver a sus seres queridos. ¿Pueden los muertos regresar del más allá? No. Job 7, versículo 9 y 10. Como una nube se desvanece y pasa. Así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa ni su lugar lo verá más. O sea, no se puede, es imposible. Eso de que de repente, oh, yo no sé, han oído la expresión, se me trepó el muerto. Se me trepó el muerto se refiere cuando la gente a un abuelito, un padre o alguien o el esposo que lo trae y ahí lo trae y todos los días está pensando en él. De repente dice es que me habla, yo siento que me está viendo, yo siento en las noches oigo ruidos y yo siento que es él. Él quiere comunicarse conmigo y ahí lo traigo y ahí lo traigo esa expresión en México se conoce se le trepó el muerto, lo trae en la espalda y no se puede deshacer de él porque cree que regresó y regresó para reclamarle o regresó para comunicarse para poder darle a entender las últimas cosas que no alcanzó a decir y, y, y entonces ¿qué es lo que hacen las personas? tratar de conseguir a alguien que haga contacto con los muertos para poder saber qué es lo que quiere el marido que se fue y que quiere comunicarse porque siente que les tiran la sábana o o se lo encuentra o, y empieza a tratar de ver que el muerto anda allí cerca y no lo deja dormir, se le atrepó el muerto. Y a veces queremos comunicarnos con ellos, sobre todo, si se llevaron la combinación de la caja fuerte y nadie la puede abrir y dónde la pondría, dónde la pondría, dónde la pondría, dónde dejaría enterrado aquellos centenarios que nuestro abuelo decía que tenía como, no, como 20 centenarios, debe de estar por ahí no sabemos dónde, hay que comunicarse con el abuelo, no se puede. Aquí dice la escritura muy clara, así se va la vida, el que desciende al lugar de los muertos no volverá a regresar, jamás ni a su casa ni a su lugar y nadie le verá, no hay manera de comunicarse con ellos, no hay manera de hablar con ellos, no se le puede hacer nada. ¿Puede ir a visitar la tumba? Pues tú visita la tumba y, y lávela limpia, y la ponga flores porque si no se la quitan. Pero de ahí a llevar comida para los familiares porque van a regresar, a llevarle y ponerle la música que le gustaba, hasta el tequila que le gustaba y los cigarros que le gustaba para, para poder que venga y regrese, no se puede. El creyente no puede creer en eso. Esas son tradiciones que han existido y que ahora son más populares por causas económicas. La, la UNESCO mete millones de dólares para que esa tradición no se muera y no se ha muerto, al contrario, ha crecido en todo el país que ni siquiera parte de nuestra cultura norteña ni en otros estados. Era parte de Oaxaca y un pedacito de Oaxaca y un pedacito de, de algunas comunidades indígenas de, de, de Michoacán que lo creían y lo han practicado, pero ahora ya es parte de todo el país y ahora la gente lo cree. Y ahora escuchamos programas de televisión donde realmente la gente cree que sus muertos van a regresar al hacerle un altar. Creen que están regresando los muertos y le hacen su comida, le ponen su música, eh, lo que le gustaba porque es el día en que regresan. Esas son tradiciones paganas. Han existido toda la vida. Desde los mismos druidas eh, practicaban y sabían y decían que en esta época del año era el día cuando los muertos regresaban en el imperio romano se conocía como el festival de Lemuria el festival de Lemuria decía que los antepasados venían a asustar a sus familiares entonces en ese día la persona el papá el jefe de la casa tenía que caminar descalzo en la noche aventando frijoles para poder ahuyentar a los familiares que venían a hacerle la noche difícil entonces todo eso ahí está y el cristianismo los va adoptando y van apareciendo las nuevas tradiciones y se van formando y, y, y llega un momento en que se cree que es verdad pero esto es lo que dice la Biblia no volverá más a su casa ni su lugar lo verá más una persona que muere va a la presencia del Señor y no hay manera de comunicarse con ellos no se puede, ni para allá ni para acá ni de allá que mande para acá ni nosotros mandar para allá no puede regresar Seguimos con el segundo pasaje, dice segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 23. David dijo, ¿podré yo hacer volver, hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es una palabra del rey David cuando muere su hijo, bebé, muy pequeñito. Sufrió muchísimo, entró una depresión muy fuerte, ya no quería comer, no quería reinar, no quería salir de su habitación por la muerte de su hijo. Y entonces él llega a esa conclusión, dice, ¿podré yo hacerle volver a mi hijo? Y David dice, no, él no va a venir para acá, yo soy el que voy a él, más él no volverá a mí. Ese es un principio, nadie puede regresar, nosotros vamos para allá, pero ellos no vienen para acá. Es que no hay manera de comunicarse. Y aquí me voy a atrever a sacar un, un, un chiste, si me lo permite que yo escuché hace muchísimos años, eran los tiempos cuando apenas empezaban los correos electrónicos, las computadoras, los teléfonos celulares todavía no estaban, uh, no eran tan comunes, y, y empezar a comunicarse por correo electrónico era, era lo más común, y, y algunos hoteles tenían el servicio de computación ahí para comunicarse con los familiares. Pero bueno, esto, este es un... Es un asunto sobre el tema de comunicarse con los muertos. ¿Nos podemos comunicar con ellos? Le voy a decir aquí un, un chiste muy, muy interesante. Dice que había un matrimonio en aquellos años que decide ir a pasar unas vacaciones a una playa del Caribe y, y, y querían irse a, a, a vacacionar al mismo hotel donde pasaron su luna de miel 20 años atrás. Pero debido a problemas del trabajo, la mujer no pudo acompañar a su marido eh, y quedó de que después lo alcanzaría días después ahí en el hotel. Entonces, cuando llega este hombre, llega al hotel donde se aloja, pues había una, una en su habitación una computadora como parte del servicio con conexión a internet, era parte del servicio y entonces uh, él decide enviar un correo electrónico a su mujer, pero cometió un error, eran los momentos en que se cometían errores con los correos electrónicos, y se equivocó en una sola letrita y sin darse cuenta envió el correo a otra dirección. Lo interesante es que el correo electrónico lo recibe por error una mujer que acababa de enviudar y venía del funeral de su marido, iba llegando a su casa del funeral de su marido y, y entra a su casa y va a revisar su correo electrónico y al momento en que abre el correo electrónico se desmayó al instante, cayó al suelo la señora. Deo el cuartazo en el piso por lo que había leído en el correo electrónico. Cuando entra uno de sus hijos a la habitación, se encuentra su madre en el suelo, eh, sin conocimiento, eh, a los pies de la computadora, y en la pantalla podía leer el siguiente texto. Querida esposa, he llegado bien. Probablemente te sorprenda recibir noticias mías por esta vía, pero ahora tienen computadora aquí y puedes enviarle mensajes a tus seres queridos. Acabo de llegar y he comprobado que todo está preparado para cuando tú llegues el próximo viernes. <risa> Tengo muchas ganas de verte. Espero que tu viaje sea tan tranquilo y relajado como lo ha sido el mío. Postdata: no traigas mucha ropa porque aquí hace mucho calor, infernal. Entonces, bueno, este es un chiste que, que lo quise meter para relajar el tema porque estamos hablando mucho de la muerte y sobre todo para saber si, si es posible comunicarnos con los muertos. ¿Es posible comunicarse con, con, los, con los muertos? ¿Qué es lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6? Para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Es decir, para nosotros que estamos en esta tierra va a haber esperanza mientras estemos vivos. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio, su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Y ahí está la Escritura otra vez. Los muertos no saben nada. Los vivos sí, sabemos, y sabemos que vamos a morir. Los muertos ya no saben nada. Su memoria fue reseteada. Dice, pero aparte, dice que nunca tendrán parte con todo lo que se hace bajo el sol, es decir, con este mundo. No hay manera de comunicarse. No existe. Todo lo que hay es charlatanería. Intentos de que el ser querido se quiere comunicar, no se puede. No hay manera. Eso de que me estoy soñando a, a mi tío, a mi abuelo, ya lo sueño cada rato quiere decir que ya me está esperando o se quiere comunicar conmigo no es cierto son los recuerdos que nos traicionan pero no se quiere comunicar ellos no se pueden comunicar ya no se puede hacer nada ni se puede ni se... Dice, pero lo... fíjense lo que dice aquí los muertos no saben nada ni siquiera podemos consultarles del billete de lotería porque están en otra dimensión y saben muchas cosas, no saben nada ¿Dónde quedó la, 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 la clave secreta de la caja fuerte? Tampoco lo saben ya. Se les borró. No hay manera de comunicarse, ni pueden venir. No son omnipresentes, ni pueden viajar, por más delgadito que sea esa, esa cortina que separa a los vivos de los muertos. No, tampoco. No se puede. No tienen participación en todo lo que hay en este mundo, dice, dice la Escritura. Deuteronomio, capítulo 18... Nos advierte con estos intentos, algo que ya habíamos estudiado un poco. Dice, no se hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación y hechicería o agorero o hechucero. Fíjese lo que dice el versículo 11. O encantador, o medio, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Nadie que consulte a los muertos está prohibido hacer el intento de comunicarnos con ellos. No hay manera. y Aparte de esa abominación, algo que hemos estudiado en, est en, estas, en estas clases. Pero bueno, vamos a seguir avanzando para ir terminando con algunas preguntas más que la gente me hace con el tiempo eh, y que quiero aprovechar para responder. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados? De acuerdo a nuestra cultura, los niños deben de bautizarse, para que al momento de morir, si es que llegan a morir, se van al cielo. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y, y, y, y los que no fueron bautizados? ¿qué, ¿Qué pasa? Porque no se bautizaron. Hay gente cristiana que ha llegado a convertirse a través de los años y entonces ahora tienen sus hijos pequeños y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Los bautizamos o no los bautizamos? Porque ya somos cristianos, pero entonces, ¿qué onda? Aquí no se bautizan a los niños y entonces, ¿qué va a pasar con él si se muere? dice Marcos capítulo 10, versículo 14. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis porque de los que son como estos es el reino de Dios. Palabras textuales de Jesús. En aquel tiempo los niños también querían estar escuchando a Jesús y los apóstoles y la gente los hacía a un lado porque eran un estorbo. No había los famosos derechos de los niños. Cuando Jesús se da cuenta que no los dejan acercarse para que escuchen la palabra, aprovecha la oportunidad para decir esta gran verdad. Te deja que los niños se acerquen conmigo, no les sean estorbo, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y no fue la primera vez que lo dijo, ni la única vez, lo dijo en otras ocasiones. Dijo, es necesario, es necesario ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos de los que son como niños, y no se refiere a una ingenuidad, se está refiriendo a, una, a creer, se está refiriendo a alguien que no cuestiona, cuando creemos cuestionamos todo, sino el niño le, das una, le, le dices y él lo cree, perdona con facilidad, olvida con facilidad, abraza con facilidad, cuando son niños reña, disciplinamos a nuestros hijos y nos dicen que se van a ir de la casa, y nos dicen que ya no nos quieren. Y al siguiente día nos abrazan. Se lo olvidó y nos perdonaron. Cuando somos adultos, nos vamos de la casa y no regresamos. Esa es la gran diferencia. Dijo, es necesario que la persona sea transformado en un corazón de un niño que cree y que le cree a Dios en, un, en una transformación de una nueva manera de vivir en fe. Estos que son como niños es el reino de los cielos. Por esa razón es muy clara. Los niños, ya es de ellos el reino de los cielos. Ellos no tienen que hacer una declaración de fe, porque pertenecen al reino de los cielos. No ha entrado el pecado todavía en ellos. No hay maldad en ellos. Es el reino de los cielos. Ellos van directamente a la presencia de Dios. Ellos van directamente a la presencia de Dios. Esa es la, la escritura. Es muy clara. No se convierten en angelitos. Lo quiero aclarar por más doloroso que lo que estoy diciendo, no se convierten en ángeles. Son seres creados que al momento de morir van a la presencia de Dios, a disfrutar de la presencia de Dios. La Escritura es muy clara. Ahora, ¿qué pasa con todos los inocentes? Gente, niños, o, 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 o gente mayor, o jóvenes o adultos que tienen algún problema mental, que han quedado bloqueados en su conciencia, ¿Qué pasa con ellos al morir? Bueno, Jonás, el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, dice que Dios se compadece del que no sabe distinguir la derecha de la izquierda. Dios tiene misericordia de todos aquellos hombres y mujeres, ancianos, niños, sin importar la edad, que han estado en, un, en una situación de falta de conciencia, en un deterioro mental, en una falta de desarrollo, en un bloqueo de sus conciencias, que no sabe distinguir la derecha de la izquierda, que no tiene conocimiento, sin importar la edad, dice que Dios se compadece de ellos y ellos van directamente a la presencia de Dios. Eso es lo que pasa con ellos. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿A dónde va el espíritu del creyente después de morir? ¿qué pasa con nosotros? El cuerpo ya lo sembramos en el cementerio. Ahí está la semilla esperando la resurrección de la carta. Pero, ¿y el espíritu del creyente? ¿A dónde va? ¿Al purgatorio? ¿Al limbo? ¿Etcétera? Para los romanos y para los griegos, en donde el cristianismo nace, las ideas que existían de los muertos es que de acuerdo al tipo de muerte iban a ir a diferentes lugares. Por ejemplo, los niños morían y iban a ir a un lugar. Los que morían en la guerra iban a ir a dar los campos elicios. Los que morían ahogados iban a dar otro lugar. Los que morían quemados en otro lugar. Los que morían asesinando iban a otro lugar. Había muchos lugares. Así había. Entonces, cuando el cristianismo empieza a crecer... Muchas de esas tradiciones y ideas se van metiendo y entre ellas se metió la idea del purgatorio, algo que no es bíblico. La palabra es muy clara sobre lo que nos dice al momento de morir. No existe limbo, nunca ha existido. Y bueno, ese es un invento de la religión y el purgatorio tampoco existe. No hay diferentes lugares. Así hay la mitología griega, tiene diferentes lugares, espacios para los muertos, el reino de los muertos, el reino de Hades, le llaman. Bueno, no hay ese concepto aquí. Aquí el concepto es, vas directamente a la presencia de Dios. Y así lo dice la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Note la palabra que dices, después de esto. Es decir, no hay nada después de la muerte. No va a ir a una sala de espera para ver, esperar a ver si puede purgar lo que quedó pendiente. No va, al momento de que la persona muere, va a ir directamente al juicio. Va a ser juzgado, vamos a ser juzgados. Acordémonos que al momento de dejar este cuerpo, entramos a una dimensión de la eternidad. Y en la eternidad no hay pasado, ni hay futuro solamente presente y aunque nosotros en esta dimensión y en esta tierra el juicio es algo futuro al momento de morir entramos a la eternidad y no más existe el presente es decir ahí está el juicio no hay un espacio de tiempo aquí nosotros tenemos que esperar porque estamos sujetos a una línea temporal de tiempo a un cronos a minutos, horas, a días, semanas, años. Tenemos que aprender a esperar mientras se dan los eventos, mientras algo sucede. Al momento de morir, hemos soltado el cuerpo. Ese cuerpo está sujeto al cronos, pero nuestro espíritu entra a la presencia de Dios, a la eternidad de Dios, y ahí no hay días, no hay horas, no hay que esperar. No necesita un cuerpo para que se espere y se siente, no hay que sentarse no hay nada, no se cansa, es un espíritu y entra directamente a la eternidad y entra directamente al juicio, aunque para nosotros los vivos todavía tenemos que esperar, pero se entra a la eternidad, por eso dice la Escritura muy clara, se ha decretado que muera una sola vez y después de esto el juicio, no hay nada más, no va a ir a esperar, no va a ir a purgar, no va a ir a ver qué sucede, a ver que llega la segunda venida de Jesucristo, no, no, va directamente al juicio, y note lo que dice, el evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra, y cree que el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado, de muerte a vida, y note la palabra que dice ahí, ha pasado, de la muerte, a la vida, no pasó a otro lugar, no pasó a otro espacio, pasó de la muerte a la vida eterna. Y la palabra es muy clara, dice que a la vida eterna, algunos serán resucitados para vida y otros serán resucitados para muerte, pero está en la eternidad. Ahí estaremos todos. Entonces Jesús dice que no, no hay un espacio. Si hubiera un espacio, aquí diría Jesús, bueno, sino que ha pasado de muerte y luego pasó ahí al purgatorio y ahí se va a esperar y luego vendrá la vida. No, no hay nada. Hay otras palabras que también nos recuerdan cuando Jesús está crucificado y que uno de los ladrones que le dice, dice yo creo en ti yo creo nomás, acuérdate de mí, le dice el le dice ladrón, se le conoce como el buen ladrón dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso o sea, él creía que Jesús sí iba a entrar y entonces Jesús le responde, dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso hoy mismo, es decir, hoy vas a morir y hoy voy a morir hoy, y vas a estar conmigo, en el paraíso, no a ningún otro lugar, si no le diría, bueno, hoy mismo vas a entrar tú a otro espacio, y te vas a esperar, pero cuando yo regrese por segunda vez, en, la, en el juicio final, entonces voy por ti, y te llevo donde voy a estar, no hay eso, hoy estarás conmigo en el paraíso, al que cree, este hombre creyó que Jesús es el Hijo de Dios, creyó que era el Mesías, y creyó por la muerte de sus pecados. Y decía, yo sé que soy ladrón, yo no merezco vivir, pero tú eres inocente. Sé que vas a estar en el paraíso. Acuérdate de mí. Digo, Jesús, hoy mismo estarás conmigo. No es que me voy a acordar de ti, es que hoy estarás conmigo. Esa es una verdad que nosotros tenemos que comprender. ¿Qué pasa con los morir en Cristo? Salmo 16, 15. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Los que morimos en Cristo es estimada morir. Es de alta estima, porque es el paso para entrar a la presencia del Señor. Y dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Me, me, me gusta mucho este pasaje de Apocalipsis porque es una palabra de esperanza. Es una palabra de lo que va a suceder al final, cuando todo esto se acabe, cuando todo esto termine. Dice la Escritura que, que el apóstol Juan, cuando, el que escribe el Apocalipsis, de todo lo que vio, lo que escuchó, todo lo que le dijeron, y dice al final, el, 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 a, a mitad del libro dice, y oí una voz del cielo. Es decir, una voz, una voz espiritual, una voz de la presencia de Dios que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Pero note que dice, bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que mueren en el Señor. Es pues que la muerte ya no es una amenaza, y es una dicha morir en él. Claro que si no morimos en él es una desgracia. Dice, pero ellos van a descansar de sus trabajos. Y sigue diciendo el libro de, uh, de Isaías, en otro pasaje, refiriéndose al futuro de la muerte. ¿Qué va a pasar con la muerte al final de los tiempos? Dice que la profecía que Jesús destruiría la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Dice que la muerte va a ser destruida. La maldición final, la que provocó todas estas maldiciones y este, este mundo en el cual vivimos que está sujeto a maldición va a ser destruida para siempre. Nunca más se volverá a saber de ella. Y Dios enjugará, es decir, abrazará a aquellos que, que hemos sufrido, enjugará las lágrimas de todos, abrazándolos y dándoles consuelo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 54 dice el apóstol Pablo refiriéndose a este tema de la muerte pero cuando esto corruptible se refiere al cuerpo se haya vestido de incorrupción se refiere a la resurrección y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha sido la muerte en victoria está estaba muerte tu victoria ¿Dónde sepulcro tu aguijón y ahí es donde dice el apóstol Pablo que Cristo le quitó el aguijón a la muerte. Esa amenaza que nos que sentimos que en cualquier momento nos puede picar. Esa amenaza de que nos va a picar el aguijón y nos va a doler y que nos va a hacer sufrir, dice que ha sido devorada la muerte, en victoria. Y entonces se hace la pregunta: ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la victoria de la muerte? ¿Dónde está ahora el sepulcro? ¿Dónde está la amenaza El aguijón? Ya no estará. Cristo le quitó el aguijón. Ya no está la amenaza de que nos pique. En Apocalipsis uh, dice esta palabra también muy interesante. Apocalipsis 2 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿A qué se refiere la muerte segunda? El mismo Apocalipsis en el capítulo 20 nos da la respuesta. Y la muerte y el Hades fueron arrogados, arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Es decir, dice el Apocalipsis que todo el que tenga oído que escuche lo que el Espíritu dice, que el que venciere, el que se mantenga fiel en fe en Jesús, no va a sufrir la segunda muerte, nada más la primera muerte que es la del cuerpo, pero no la muerte espiritual, porque llegará un día cuando haga nuevas todas las cosas, en que la muerte será destruida, y entonces todos aquellos que murieron sin la esperanza y que murieron sin fe, sufrirán la segunda muerte, es una muerte espiritual. Dos muertes, pero el que cree en Cristo solamente sufrirá una sola muerte, la muerte física, pero nunca verá la muerte espiritual, vivirá para la eternidad. Y sigue diciendo Apocalipsis al final del libro de Apocalipsis capítulo 21, me encanta este pasaje, me gusta mucho por lo que dice, cuando todas las cosas estén concluidas, cuando ya pase todo, dice Juan que oyó una voz una gran voz en el cielo que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mío. Y esa es la promesa para todos nosotros. Dice... Las primeras cosas han pasado, es decir, este mundo de maldición ya pasó. Yo voy a hacer todo nuevo, un nuevo mundo, una nueva edad, con nuevas leyes, con un nuevo cuerpo, con el espíritu, en relación con él, en la vida recuperada como estaba en el paraíso. dijo pero estas cosas son fieles, descríbelas, son verdaderas. Así van a suceder. Y entonces dice el versículo 6 que Él va a dar la fuente del agua de la vida. Es una palabra muy hermosa. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, ya a punto de ser martirizado. Él sabía ya que estaba por morir. Ya estaba a punto de que lo iban a llevar para, para decapitar. Dice él, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libia, libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo dice que ya está listo y que hay una corona reservada de justicia para él. Antiguamente, la recompensa, el premio de las carreras, de las competencias olímpicas, era una corona de laurel, de flores, que se marchitaba, duraba unos días. Dice el apóstol Pablo que él espera una corona porque ha sido victorioso y ha corrido, la ha ganado la batalla y ha terminado la carrera. Estos son, estos, el versículo 7 habla de, de, como de competencias, de obstáculos que venció. Hoy he guardado la fe, la he conservado todos los años a pesar del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la soledad, de las traiciones, de mis debilidades, de mis pecados. Con todo y todo he guardado la fe. La fe que recibí la he mantenido y la he compartido con todos. Hoy ya estoy listo. Y como recompensa me espera una corona. Pero es una corona de justicia, no una corona corruptible que se echa a perder en tres días. Por esa razón en los panteones en estos días está lleno de coronas. Coronas de flores. La gente no sabe por qué, solamente lo usa como una tradición. Pero en la antigüedad representaba la recompensa de la victoria de la batalla. De la victoria de la carrera. Y de la victoria de a pesar de sufrir, y a pesar de llorar, y a pesar de lo que hemos vivido, no renegó de su fe. A pesar de las debilidades, mantuvo la fe hasta el final. Por esa razón le esperaba la corona de vida. Que el juez justo me entregará en aquel día, dice. Y si no solo a mí, sino a todos los que están esperando su venida. Y bueno, sigue diciendo el último, penúltimo versículo. 1 Corintios 14, 52 Y en un momento, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pero note usted que dice en un abrir y cerrar de ojos, esto es la vida, un pestañar. y ya suena la trompeta, y somos llamados a la presencia de Dios y luego suena la trompeta final y todos resucitarán en cuerpos incorruptibles y dice y nosotros seremos transformados no seremos los mismos seremos otros transformados totalmente en algo distinto a lo que somos ahorita en este momento pero esa es la final trompeta en un abrir y cerrar de ojos y termino con este pasaje de Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Por qué no cierra sus ojos en estos momentos? Si puede ponerse de rodillas o sentado o inclinar su rostro. Y vamos a terminar con una oración. Amado Padre, Señor y Salvador, te damos tantas gracias. Porque aunque esta palabra pudiera parecernos difícil y dura, es una palabra de esperanza. Sabemos que nuestros días están en tus manos. Nuestros años están en tus manos. Tú escogiste el día para llegar a esta tierra. Y también has escogido el día en que nos llamarás a tu presencia. Señor, queremos que los días que nos queden, los años que nos queden, los podamos vivir en la fe en Jesucristo. Y poder conocerte de una manera profunda y vivir en la esperanza de la resurrección sabiendo que un día te veremos cara a cara tal y como eres danos de tu espíritu Señor para poder aprender a esperar con paciencia para alcanzar la corona de vida la recompensa final de nuestra fe te pido que podamos ser fortalecidos aun en tiempos de debilidad cuando nuestra carne nos, nos traiciona cuando las emociones nos traicionan, cuando el pecado acecha, cuando caemos en pecado, cuando, Señor, nuestra propia conscupiscencia, nuestras propias debilidades nos enredan. Pero gracias, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que a pesar de nuestra maldad, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado la esperanza de la resurrección. Sabemos que es un abrir y cerrar de ojos. Sabemos que te veremos. Sabemos que hay un lugar que tú estás preparando para nosotros. Sabemos, Señor, que aquellos que han muerto en la esperanza de Jesús están contigo y que ya no hay nada que hacer por ellos, porque fue la esperanza, la fe en Cristo la que hizo todo. Enséñanos, Señor, a honrar a nuestros seres queridos, a aquellos que han partido primero. Gracias, Señor, por nuestros padres, por los que ya no están. Gracias, Señor, por los hijos que tampoco están, aquellos que se han ido primero que nosotros. Te damos gracias por la vida de ellos, por el tiempo que los disfrutamos. Sabemos que están delante de ti y que tú serás justo con ellos. Gracias, Señor, por la vida y aún por la muerte será ganancia para los que morimos en ti. Porque no iremos perdidos a un lugar extraño, sino iremos a un lugar que tú nos has preparado que podamos decir con certeza que el vivir es Cristo y que la muerte es ganancia, enséñanos a recordar y mantener la memoria de nuestros seres queridos, no solamente un día al año, sino todos los días, acordándonos de sus palabras, acordándonos de sus expresiones, de sus lágrimas, acordándonos de sus consejos, siguiendo el consejo que nos dieron nuestros padres, que podamos honrarlos podamos que esa memoria se mantenga viva, Señor. Gracias por ellos y que podamos, Señor, vivir cristianamente con la esperanza de la resurrección. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hiciste para vivir, no para morir. Escribiste en nuestra alma la vida, no la muerte. Y tú has destruido la muerte a través de la sangre, a través del sacrificio en la cruz. La esperanza de vida es cada día te damos gracias, te bendecimos, te honramos Señor y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para mantener nuestra fe así como el apóstol Pablo y decir que estamos listos, que hemos corrido la carrera y hemos ganado la batalla y que hemos guardado la fe y que estamos listos de encontrarnos contigo. Recibe Señor todo el honor el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.